0: Tercera llamada. Tercera. Tercera. Ajuste de
1: tiempo. Está a punto de comenzar. Ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño con el sol. Jorge Torres Bernal. En Éxtasis Digital. Ajuste de tiempo. Segunda temporada.
0: ¿Ahí me escuchas, mi Carlos? Sí, sí, perfecto. Perfecto, señor. Aquí yo estoy monitoreando. Este, de ratito te paso la liga este ya se debe de estar grabando y como te decía pues es un eh, es un híbrido entre programas, más bien es un programa de radio pero que sigue con lo que pasa fuera del aire
1: correcto está bien
0: sabes ese es el concepto hecho podcast entonces bueno ya vamos a empezar está bien ya vamos al aire ya vamos al aire <risa> hace mucho que no hacía esto caray ya estaba yo en cabina
1: desde el coche
0: Sí, ya estaba yo. Mira, ahorita te cuento. Por seguro ya están grabando ahí en, la, en cabina. Y, y bueno, ahora ahora ya estamos al aire, pero nuevamente, nuevamente, sí, a ver, y si estamos al aire, ya estoy monitoreando, hola Ángeles Extrañando Cabina, buenas tardes, Tavo, te escuché, carnal, eh, te deseo todo éxito eh, en, en tus proyectos, en los nuevos momentos, y, y bueno, pues, todo chido, muchas gracias por este nuevo formato, bueno, este nuevo formato, por regresar al formato anterior, ¿por qué?, pues por la, eh, la elevación, el alza de casos de COVID. Y si podemos hacer lo que hacemos de manera remota con la ayuda digital, pues ¿por qué no? Hacerlo nuevamente desde la cabina del coche. Así lo hemos decidido en familia y así estamos nuevamente este lunes 19 de octubre, comenzando la semana 31 al aire, grabando el episodio 29 de la segunda temporada de Ajuste de Tiempo. Rebasando los 120 episodios ya disponibles en Spotify y en Apple Podcasts en, de ajuste de tiempo que se transmite también naturalmente por Éxtasis Digital a través del 101.1 de FM. También nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media ubicadas en Boulevard Independencia número 300 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Hoy tengo un invitado muy especial que es politólogo e historiador. Actualmente es el director del Archivo Municipal de Torreón y ha publicado como autor y coautor en más de una docena de libros. Su trabajo ha sido citado en publicaciones del Colegio de México, la UNAM, el CIDE y las universidades de Chicago, Duke y Arizona. Ha participado como editorialista del Siglo de Torreón, Espacio 4, es miembro del Consejo Académico del Museo de Arocena y también es tuitero, y un feliz ciclista urbano. Me refiero a Carlos Castañón Cuadros, a quien me da mucho gusto recibir hoy en Ajuste de Tiempo. Carlos, buenas tardes.
1: Gracias, Jorge. Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Carlos. Y bueno, pues recordándole a, a la raza que nos está escuchando, que nos puede mandar un mensaje al 87 87 5500 o al WhatsApp de los adictivos, el 87 8711 051085 donde les puede mandar pues sí, mándeles nudes o mándeles lo que quiera ahí mándeles un saludo <ríe> mándeles look, ¿Algo? See, aquí, aquí estamos ¿te, te han mandado nudes a ti viejo? Eh, no.
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> te agarré te agarré curro
1: <ríe> pues
0: es cotorreo es cotorreo mi querido Carlos
1: bueno, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos a la orden. Una mentada también se va a la
0: <ríe> Ah, sí, que no nos han mandado. Bueno, mira, para aligerar la, la, la pregunta, ¿te has peleado por culpa del WhatsApp?
1: Pues, pues sí. ¿Sí? Sí, de pronto, no sé, alguna diferencia, eh, algunos mensajes. Eh, no, no me gusta mucho, eh, pero pues bueno, es lo que hay
0: ahora. es lo que hay, sí, es lo que hay y es, y es, y es este, algo extraño que sea un servicio de mensajería a través de un teléfono ¿no te parece?
1: bueno, pues sí, pero... Eh,
0: dejamos de hablar
1: eh, exacto, por un lado a veces pienso que se pierde mucho tiempo en, en las redes sociales, en, en el whatsapp y todas estas cosas Está, me da la impresión de que están sobreestimadas sí y, y por otro lado, pues sí es un tanto extraño que, que por un lado dejamos de ver a las personas físicamente, pero, pero estamos como pendientes al teléfono y eso es una ironía de estos tiempos. Pienso que digna de, de un libro de, de, de estos filósofos posmodernos.
0: Ya no de ficción, ¿verdad? Sino como un, 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 un ensayo, ¿no? Un tratado sobre este, sobre este tiempo, mi querido Carlos. Oye, pero yo te quiero preguntar ya más, como dicen, más down to earth, más este eh, más en lo cotidiano, aprovechando de los, tiemp los tiempos pandémicos. ¿Tú tienes rutinas?
1: Sí, me gusta. Hay, hay que ir a, a caminar 4 o 5 kilómetros diarios porque uh -huh. eso nos permite conectar con, con el cuerpo, estar sentado en la computadora estar haciendo trabajo de escritura, es muy fatigante para la espalda, entonces sí. una rutina para mí es salir a caminar diario sí. eh, muy temprano, 6 de la mañana eh, es muy
0: temprano, en la tarde no
1: no, en la tarde no y me gusta, y es algo que hago solo uh -huh. en silencio eh, y disfruto ahora, particularmente que está oscuro, eso me gusta bastante.
0: Ah, qué padre. Oye, y sin audífonos, sin nada, sin dispositivo. No,
1: bueno, sin a, nada. A, veces, a veces sí me voy. Y, bueno, me iba, me iba antes diario con mi, con mi perrita, pero ya murió uh -huh. después de 18 ¿Cómo? años de acompañarnos.
0: Oh, ¿Cómo se llamaba?
1: <ríe> Mimi. Y, ¿Y qué raza y era, era? Eso, era un Chihuahua, fíjate qué curioso, lagunero. Es literalmente ayudante de Santa en los Simpsons.
0: Oh, ¡Wow! Así de 18 años.
1: 18 años y se fueron. ¡Muy
0: longeva! Y
1: bastante, bastante y nos duele mucho porque pues, los animales son parte de la familia. No sí, señor. No, son, no no hay mucha diferencia pues entre, entre las personas y los animales y es simple.
0: Insustituible de plano, ¿no? Exacto, y además
1: la, la, la cantidad de, de, de cariño, de amor que te dan, o sea, de, de la fidelidad que hay entre los animales, eso es algo impagable, o sea... ¿No
0: no no adoptan otro ¿O, o tienen más? No,
1: yo ya quedé muy dolido de esto. Bueno, tenemos algunos gatos, ah. pero yo ya no quiero un perro precisamente por eso. La verdad, este, sí quedé muy triste de eso y, y ahorita no quiero... Pues nos duele mucho, pero bueno, así...
0: Sí, hombre, fíjate, yo te entiendo por, y seguramente parte de nuestro público, gran parte de nuestro público nos debe entender porque quienes somos, pues no, responsables, por no decir dueños, responsables de, de mascotas y hablando de perros que te quieren, y de, a pesar de todo, llegues tú de mal humor, de buen humor, siempre es un, un cariño muy grande, pero te, te, te entiendo mi querido Carlos, oye, te quiero preguntar, ¿qué haces para mantener un equilibrio entre tu salud física y mental? Aparte de este paseo, o el paseo per se, por ir en silencio, ¿te permite acomodar ideas?
1: Sí, por supuesto, sobre todo caminando. Eso es algo muy Nietzscheano, que decía que, que las, las ideas se, se entienden mejor caminando. Eh, este, pero mira, a, 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 la verdad, <ríe> vitamina C. Vitamina cerveza. Este, sí, soy gran aficionado. Me gustan bastante las cervezas. Me gusta sí. eh, retirarme un tiempo del de, de día donde trabajas, donde atiendes llamadas, donde tienes que estar haciendo deberes. Y para tomarte tu cerveza, eso para mí es fundamental. O sea... Yo la verdad prefiero eso. Es más, te voy a decir, en la tarde estaba en el Versalles, a mediodía. <risa> <risa> pero ahorita ahorita ya no es mediodía, ahorita ya estoy.
0: <risa> así es, y así así nos recibes, mi querido Carlos. Oye, pero qué, qué delicia. Qué delicia es tomarse una buena cerveza. Ahora, ¿eres exigente en la cerveza? Porque ahora ya está la cerveza de autor, la cerveza importada, ya sabes, este, la, las trapenses y las uh, belgas y, bueno, una cantidad no, impresionante.
1: ¿Cómo eh, es tu gusto? Bueno, claro que me gustan las, las cervezas artesanales. Este, me gusta incluso que localmente hay algunas personas que, que ofrecen estos, estas cervezas. Pero la verdad, no te tomas muchas, te tomas dos sí, o tres. Sí. Yo me tomo, por ejemplo, compro unas artesanales, me tomo dos en la eh, comida. Las disfrutas mucho, pero tampoco es que puedas tomar más.
0: Exacto. Sí, yo me tomo tres, cuatro de esas eh, abinadas y con eso tienes para Exacto, servirte. Con maestro. eso tienes.
1: Así es que la, la, la verdad, este, en lo particular me gustan mucho las cervezas oscuras. Uh -huh. eh, unas negras modelo en esta época están muy buenas. Está todo, dar. No, ya me, enter, ya me antojaste, qué bárbaro. Ya Oye,
0: ¿tú eres visual o auditivo? ¿O así en qué porcentaje?
1: Pues más visual, totalmente. ¿Sí? Más visual. Eh.
0: por eh, en, en lo auditivo, ¿escuchas música? ¿Escuchas podcasts?
1: Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, eso sí me gusta de, de, de esta época. Que uno tiene la oportunidad de escuchar conferencias, eh, charlas, eh, escuchar a, a, a académicos, autores, a, a escritores, eh, mientras está bañando uno. Entonces aprovechas el tiempo eh, de, de una mejor manera, mientras te estás cambiando, mientras te estás vistiendo. Y si ese, ese, ese ritual matutino dura eh, 40 minutos, este, pues son 40 minutos muy buenos que estás escuchando una, una plática. Pero sí soy definitivamente más visual porque, por ejemplo, algunos de los libros que he estado trabajando este año, que, que son tres en particular, sí. eh, este, los veo. O sea, lo, los veo eh, eh, en las páginas completas, en, en, <ríe> en esta cabecita. Entonces, eh, eh, este, ya nada más es cuestión de sentarse a, a escribirlos, a bocetarlos, a hacerlos y, y eso... Me gusta mucho porque conecta como con cosas de pronto inconscientes que sueñas o que te imaginas y que de pronto aparecen y, 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 y por rápido hay que correr a, a, a escribirlas, a bocetarlas, a, 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 a veces a escribirlas en papel. ¿Cómo? Sí, sí, en, en, una, hoja, en, en una hoja en blanco y, sí. y especialmente, bueno, ese es otro de los rituales, con, con lápiz, con lápiz. Entonces me gusta tener muchos lápices. Sí. sí, de hecho, mis libros están todos rayados. <risa> pero, hay que rayarlos. Sí, todos. Sí, sí. O sea, no, no hay libro que no tenga rayado hasta de literatura, poemas, cosas, todo. O sea, no, no, sí, sí. No, no, no soporto leer sin un lápiz.
0: Ah, no, hay que anotar.
1: Ah, sí, hay que anotar, exacto.
0: ¿Intentas tú este, algún...? ¿Has intentado leer o lees en formato digital?
1: Sí, leo mucho en formato digital, eh, pero sobre todo... Eh, me gustan los libros físicamente. Sí, de hecho, libros. tengo una buena biblioteca. Eh, eh, este A lo largo ya de, de bastantes años he estado for, haciendo mi biblioteca. Y, y la verdad, aprecio más mis libros físicamente, pero no daño para nada lo digital. De hecho, tengo El una suma. biblioteca digital en, mi, en, mi, en mis dos computadoras este Ajá. con las cuales trabajo.
0: Fíjate. Entonces, ahora estoy viendo, estoy viendo tu biblioteca que está... Eh,
1: detrás de ti, pues, que padrísimo si doy,
0: parte, pues, parte, parte, un, un,
1: poco, un poco por acá no, <risa> hombre, por padrísimo. acá y así eh, es, eh, es eh.
0: fascinante platicar con quien no tiene los libros como un souvenir en casa sino como un objeto al que se le aprecia, que se le utiliza, al que se le al, al, al que regresas que en el que anotas vaya, el, el libro, bueno cuando el formato digital tenga el olor de un libro yo creo que va a tener más éxito, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? El, el olor, la textura, como eh, eso, el olor a celulosa, en realidad, eso es ¿Sí? lo que huele en los libros. ¿A celulosa? A los, a los árboles, por decirlo de alguna manera.
0: Y a tiempo también, y a el olor que se impregna, sobre todo en los libros heredados o en los usados, el olor que se hereda de las casas en donde estuvieron.
1: Sí, ¿No? por supuesto, eh, y en ocasiones te diré que hasta te encuentras cosas en los libros usados o en los libros de viejo eh, Pequeños la,
0: tesoros eh, sí sí la...
1: <risa> Oye mi querido Carlos eh, vamos a ir a un corte
0: y claro. vamos a aprovechar para que nos regales tus redes sociales ¿Cuáles son? En Twitter
1: eh, eh, Mira, utilizo principalmente Twitter arroba un cuadros eh, ¿Sí? Antes utilizaba Instagram, ya lo cancelé la verdad ya, me vamos. Envicié, no. me sí. envicié y, y ya dije no, 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 ya no puedo estar en esto entonces, <risa> eh, eh, nada, básicamente Twitter, Twitter, arroba un cuadros, ahí nos vemos.
0: Perfecto, arroba un cuadros y con eso y con la invitación a que escuches Strange de Patsy Klein, vamos y venimos aquí en ajuste de tiempo. Chido, ya estamos fuera. Está
1: bien, Y, y estamos,
0: seguimos grabando aquí en el podcast. Este audio se sigue grabando, pero ya en cuando esté disponible, que será más tardecito, en la tarde, okay. eh, tarde-noche, ahorita son las 6.15, para las 9 de la noche ya seguro, eh, aparece, pero con la E de explicit.
1: Ok, perfecto. Entonces,
0: pues aquí podemos decir y hablar eh, como si estuviéramos en la cantina, pero eh, no necesariamente tenemos que hacerlo, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, ya habrá tiempo. Esperemos que, que el año que entra nos dé la oportunidad de, de, sí, hombre. de, de presentar algunas cosas en, en ciertas cantinas de Torreón. Oye,
0: sí, hombre. A ver, ¿cuál es tu cantina, este... Digo, sin, sin sin temor a que se sienta ninguno. Un ranking así de volada que me pudieras decir en Torreón, o que me pudieras decir, a ver, Torreón Gómez Lerdo, no sé. O sí,
1: sea, sí, sí, sí. cantinas bueno, pues indiscutiblemente yo, Versailles. Yo,
0: yo soy un alienígena que, que <risa> viene de visita nada más a las cantinas, mi querido Carlos. A Ajá. ver, dime como si yo no fuera de aquí.
1: No, Versalles indiscutiblemente, es un buen ah. lugar. Eh, aunque te diré que ya después de cierta hora se llena tanto que parece cantina de la alianza eh, Perches, Perches también hay, que
0: Perches, ¿sí?
1: hay otra cantinita que se llama El Chaparral, que me gusta esa cantina porque eh, ¿Dónde está, está en la avenida Aldama y eh, Aldama y debe ser ay Dios Hijo no sé si Leandro el... Valle, Leandro Valle por ahí. Ah,
0: sí, señor, como no? es me,
1: me sí. gusta mucho esa cantina porque antiguamente pues, era una vil piquera y ahora es una buena cantina oh, Está, está excelente Entonces, eh, eh, esa, esa cantina me gusta Ya murió una que, a la cual iba mucho, sobre todo en mis años de, de, de preparatoriano eh, <risa> el, el Chava Club en la avenida Basolo y Gregorio García este, no sabes cómo le lloro a esa cantina
0: Ya no, ya no está el Chava Club
1: no, ya no está el Chava Club, este, me encantaba porque ibas en la noche y te daban botana El
0: Oye, pues es que también desapareció. ¿Tú llegaste a conocer La Rielera?
1: Por supuesto, antes de que se cayera la pobre. Ya ni ah,
0: que, te, que tenía pisos de tierra, hermano, y que tenía de las
1: pocas cantinas
0: que tenía gobernadora en los baños.
1: Se la llevó, fíjate que qué que, que chistoso, se la llevó una lluvia en Torreón. Llovió un chorro y se desplomó, el, 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 el techo se colapsó.
0: Santa Entonces, cachucha eh,
1: fíjate que en esa esquina había cuatro cantinas, de, sí. de las cuales ya nada más quedan dos. Sí. El, eh, el Águila de Oro,
0: Ajá.
1: Eh, este, que ya no me gustó el concepto que le dieron, antes era una cantina, cantina tradicional, este, muy... muy... Es muy, muy tradicional, pues, con piano ¿Sí? y todo esto, y quitaron Ajá. el piano y pusieron televisores y este tipo de cosas, ya no, ya a mí me
0: gustó. Ya, 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 el estímulo <risa> visual es, ahí. Sí. En,
1: en contraesquina la terminal, que esa sigue siendo una, una cantina tradicional no? de los sí, años 30. Sí, claro. Sí. Eh, este, de hecho, va, va mucho, pues, pues va ¿tiene? mucho señor de la vieja guardia. Sí, claro, sí, todavía, todavía. <risa> Oye, ¿y, la, la... ¿y, y tiene sí. todavía este carrilito ahí y to... en el piso como el
0: como la sevillana
1: todavía eh, como eh, pues como el perches más bien la como sevillana, el perches ya no también lo, sí, como el perches este eh, hay otra cantina que recientemente fui y vieras qué generosa la botana eh, A ver. el capullo eh, yo, ah yo, sí señor Tenía muchos años que no iba al Capullo, la verdad tenía esta mala imagen ya de No, 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 El no, 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 Capullo no
0: me lo dejes atrás.
1: Le invirtieron y la verdad la recomiendo mucho. Buena botana, buen servicio. Y, y, y buenos cabine. recuerdos. Exacto. Y creo que a diferencia de los lugares de moda en Torreón, ahí nunca va a haber de que no hay esta cerveza o no. te la traen caliente la cerveza. No, ahí siempre bien fría y siempre hay de todo.
0: Sí, señor. Bien atendido, bueno. y además el capullo está oscurito, ¿verdad? Así. Sí, 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 como, sí, como sí. la
1: cantina tradicional. Lagunera,
0: la cantina la, tradicional lagunera. lagunera es oscura, es fresca, no es sí, fría, sí. es fresca.
1: Sí, sí no ¿verdad? da para más, Torreón. ¿Eh? Con este calor no da para más.
0: <risa> A huevo, sí, por más que lo quieras enfriar, hijo de su hijo. No. Sí, es cierto, sí.
1: sí. Es una chinga, pero fíjate que yo pienso... Ya vamos en las... a regresar.
0: Claro. No, Te aviso, mira, te aviso.
1: Mira, pienso en las cantinas, tiene mucho sentido. O sea, tú piensas en Torreón hace 100 años, no había otra cosa más que cantinas. Porque no, pues no había espacios públicos, centros comerciales y cosas de ese tipo. Ya regresamos
0: eh, al aire, eh, mi querido Carlos. Es que bien. estamos platicando. Síguele, síguele. Entonces, bueno, bueno, no pues había entonces, estos grandes
1: espacios. No, y, y, y la cantina tenía la función en torreón de espacio público. Entonces, la gente iba y hacía negocios en la cantina, iba a comer. Eh, la
0: política se
1: hacía en la cantina. Es, exacto. Y era algo muy natural y muy normal. La botana, sí. el, el, entonces...
0: O sea, eh, era a... normal que mi jefe llegara tarde y... <risa> yo de hecho
1: yo sé que ya sabes por qué llegaba tarde ¿verdad? sí, sí.
0: <risa> pues estaba en la cantina no, esa es, es true story ¿eh? exact,
1: <risa> es cierto es cierto sí, no, es cierto es, una, es, es que es una costumbre eh, lagunera porque no hay muchas cosas o sea somos una sí. ciudad sencilla sí. pero a, a, a cambio lo que tenemos son pues estos espacios donde nos reunimos a platicar o simplemente yo a veces voy solo me tomo unas cervezas y, y, y ya me, me regreso a mi casa Punto. Eh, pero pensemos en ese torreón antiguo donde no había eh, eh, todas estas opciones que hay ahora, eh, eh, sí. entonces realmente eran, eran espacios muy importantes, muy relevantes de la ciudad.
0: ¿De qué torreón, de qué años estamos hablando, mi Carlos?
1: Pues, pues prácticamente de la época posferrocarrilera de 1900, 1910, pero eso wow. se quedó, eso se nos quedó. O sea, además te voy a dar un dato chistoso. A ver, a ver. O sea, para 1910, Torreón en el Centro Histórico tenía, tenía 100 cantinas, pero no tenía siquiera ni el 10% de ese 100 en escuelas, en el espacio del Centro Histórico.
0: ¡Ay! Hijo, sí, sí, la combinación era media. O sea, es brutal,
1: 90-10. Sí, sí. Pero sí, es ese dato nos define mucho como ciudad. O sea, sí, eh, no, no, no solamente es historia. Cuando nos preguntamos por qué en ocasiones destruyen un árbol impunemente grandísimo en la Diagonal Reforma, uh -huh. pues, pues tiene, tiene una explicación porque somos en ocasiones demasiado, somos más bárbaros. Sí. O sea, tenemos mucho de bárbaros.
0: Oye, eh, es que hay que pensar, hay que ponerse a pensar. Eh, ¿Quiénes, digo, las, no somos una ciudad o una comarca de mucho tiempo?
1: Uh -huh. Somos una, somos una ciudad joven.
0: Joven. Y
1: de gente que llegó de fuera. Exacto, y, y como tal la raigambre es, es débil. Entonces mucha gente pensó pues que aquí no había grandes valores, este, no había historia. Y que por lo tanto pues, da lo mismo destruir una, una edificación de gran valor arquitectónico o destruir un árbol. E e es exactamente el punto que, es, que, que eso todavía se heredó. Tenemos. Sí.
0: Ese vicio mental se heredó.
1: Exacto. Y, y, <risa> es, <ya>. Bueno, ese <risa> es el entiendo. lado oscuro del lagunero.
0: Sí, hay un lado brillante que el, el lagunero... A ver, todavía en la laguna seguimos haciendo trato a la palabra. Todavía ¿Te pregunto o te afirmo? Más bien no, afirmo, todavía. pero te pregunto también.
1: Sí, todavía yo puedo decir que tengo varios de mis clientes en mi práctica privada como consultor. Sí. Eh, independientemente de la, de la faceta esta pública de servidor público. Sí, eh, son de palabra. Eh, donde son de palabra. O sea, donde hay una... Donde, donde realmente depositas la confianza en la otra persona en, en función de la palabra. Así es. Eh, claro, que de todos esos clientes sí me salió alguno vivo. <risa>
0: son tratos de palabra pero hay algunos que no tienen palabra pues sí, eso pasa oye, pero sí. ¿será cierto mi querido Carlos que somos eh, eh, redundantes en nuestra forma de hablar? es decir, fíjate esta que me contaron alguna vez que decían de un cuate oye, le recomendaba un amigo al otro oye, te recomiendo a este cuate que trabaje conmigo pero yo le tengo que, lo tengo que despedir y es honrado pues fíjate que honrado, honrado, honrado no pero sí es honrado <risa> y le entendió el otro eh, eh,
1: creo, creo que eh, eh, en ocasiones nos da temor a hablar con, con, con la verdad, con claridad Ajá. Eh, y eso eso nos hace daño en la vida pública, porque pues evidentemente ese tipo de cosas este, no, no, resultan contraproducentes después
0: o hablar claro como que choca en el estilo de la vida pública no se lleva
1: bueno, hay que decirlo también, hay mucha hipocresía y mucha... <risa> eh, eh, dicen que hay que tener que piel de elefante en, en el servicio público, en Así efecto. Eh, pero yo creo que es lo que menos hay en ocasiones, hay que, hay que hablar con la verdad. ¿no?
0: Sí, hay, 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 hay muchas susceptibilidades y muy a flor de piel. A ver, mi querido Carlos Castañón, descríbete con tus palabras. ¿Quién es Carlos Castañón Cuadro?
1: <risa> Ay Dios, bueno, bueno, pues un ciclista urbano, que le gusta andar de curioso en su ciudad y en otras ciudades, cuando se puede. Eh, de poca... De, me gusta eh, retirarme a, a, a los silencios. No, no, no soy de muchas reuniones públicas, de muchas eh, fiestas, cosas por el estilo. Eh, no me gustan las multitudes, me gusta más bien... Eh, petit Comité. Eh, o, o, o trabajar incluso en, 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 en un círculo, muy, pues sí, muy pequeño. Eh, este, a, mí, a mí, por ejemplo, en lo personal no me agarró de sorpresa el trabajo del home office, porque mucho del trabajo que, que he hecho en, en, a lo largo de los últimos años como consultor eh, es, es un trabajo que se desarrolla eh, en casa. Es que escribir un libro, por ejemplo, es algo que te demanda una, una, unas jornadas a lo largo de varios meses, donde incluso en lo personal, cuando estoy escribiendo un libro no quiero hablar con nadie, eh, o ¿Sí? no, quiero, no quiero ni contestar el teléfono. Eh, eh, este, entonces, pues a lo mejor esas son algunas cosas este, que me definen, eh, el humor, ¿Sí? el humor también. Eh, no sé qué más te pueda decir, la verdad no, no soy bueno hablando de mí mismo, me, me, es más incluso soy un tanto reacio eh, ah. batallé para mandarte unas fotos, no tengo muchas fotos mías, tengo muchas fotos de otras cosas que yo veo y, ya, y me gusta ya. más definirme como en función de esa percepción que, que de mí mismo
0: correcto correcto, muchas gracias mi querido Carlos por tu respuesta y antes de, de irnos al al siguiente corte, te quiero hacer la pregunta, yo, yo todavía espero tu señal, Ángeles, eh, todavía eh, nada más aquí me estoy estoy calentando motores. No, mira, es el cuestionario de, para conocer Prost. mejor a una persona, Ajá. de Proust, dicen que es de Proust, pero al parecer no. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: <risa> Ay, bueno. Eh, eh, Dios santo, no, no sé cuál palabra favorita, no, no, no tengo, no la que te venga bueno. a la
0: mente ahorita, en este momento,
1: chingao, <risa> es que eh, esa palabra se aplica para muchas cosas, para todo, man. Es, es universal. Es,
0: es yo, es un es una yuca, como decían acá en la baraja. <risa> Oye, es, es un, un sí. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
1: No, no se puede. Eso,
0: eso es. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ah, mmm, soledad. Órale. ¿Qué es lo que más te desagrada?
1: No ser directo. Eso es lo
0: que más te desagrada.
1: El, el darle y Porque vueltas. El, el, hace perder el tiempo.
0: Sí, señor, sí, señor, sin duda. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
1: Eh, eh, bueno, el chelo me gusta. Tu
0: música. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?
1: Ay, el de, de, el de los vehículos automotores.
0: El tráfico.
1: El tráfico, sí.
0: En la Ciudad de México, hermano. No, no a pie eh, sí eh, allá por bueno de hecho de, hecho de hecho
1: vi México y yo creo Ajá. que por eso lo digo porque ese es el ese es soundtrack de la ciudad en México sí
0: puro pura locura y unas varias ventadas de madre
1: de repente de, 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 sí sí en cambio el soundtrack de Torreón es como, como sí, de no es. invasores del norte de Ah andale de ¿no
0: invasores de Nuevo León o, Ol... o, o cumbia carnal
1: alguna cumbia sí, alguna ese, cumbia ese es, si tú vas caminando por Torreón eso es lo que escuchas, lo que lo que ves, en la, escuchas en la calle. ¿Cumbia o, o Lalo Mora? Lalo Mora. Así es. Cosita. Bueno, ya,
0: ya, ya de repente también el reggaetón y el rap y todo eso. Keep the weird. ¿Cuál es el, el sonido o ruido? No, ya. El, ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Ay, no, no, eso está muy ya, bien. Es en el podcast,
0: es en el podcast. Es Órale, en el podcast. vamos a esperar <risa> Vamos a corte, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para ir a corte y vamos a escuchar la segunda rola que es una maravilla de Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, que se llama, se llama Honey Hush. Vamos y venimos en ajuste de tiempo con Carlos Castañón. Chido carnal. Listo. ¿Cuál es tu, tu, tu mala palabra Empieza favorita? Con B. No, ya, ya puedes decirla, güey. Oye, <risa> sí,
1: es que, es que se aplica hasta en algo bueno y en algo malo sí, en algo también, violento, es ambigua
0: además es ambigua como la verga eso,
1: eso, eso me, da, me da tanta risa sí.
0: oye carnal, ¿cuál es bueno, me voy a esperar el cuestionario para cuando estemos al aire y acá sí. le seguimos
1: platicando de las cantinas. Güey. Oye, pero fíjate, no? me acuerdo una vez que estaba en, en Gómez Palacio haciendo un estudio en campo. Simón. Y, y afuera de una escuela, me acuerdo un niñito como de 8 años estaban jugando fútbol Ajá. y otro patea la pelota tan lejos. Que, que el otro contesta, el niñito este, pero como de 8 o 7 años, dice: <risa> Ya me chingas, la mandaste hasta la vez. <risa> yo, no me yo me reí, pero hasta Torreón. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Niñito, sí, ¡A huevo! Es más, todavía me río cuando, cuando me acuerdo de eso. Sí, es... es que <risa> yo
0: tengo una historia de un amigo que estaba en una comida, hermano, y le dijeron, pero imagínate nomás, él trabajaba en un banco y, y acá, muy acá, muy cabrón, mi compa, y llegó pues, la jefa de la zona de México, de Monterrey, no sé, Ajá. invita una comida como de 15 personas, y a ella, a ella se le ocurre decir, oye, ¿qué, qué, hay palabras como que son muy feas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y ya pues siguen acá. A ver, ¿tú qué palabra...? Y ella empieza, ¿no? Por ejemplo, dice... Así, para que te imagines el tono raro también de ella, ¿no? Por ejemplo, sobaco. Sí, qué fea palabra, güey. Sí, claro. este Y así otro dice... No, pues otra palabra, sí. Y llega y este güey dice... No, 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 no yo no puedo, güey. Yo no puedo. <risa> <risa> Dile con la F. <risa> Entonces, pues, era Befergafa. Obviamente, pero el güey dice: Ok, ferga.
1: No, no, bueno, eh, no, okay, enmudeció también. el
0: palenque, mano.
1: Totalmente, pero. Fíjate lo que son los tiempos, Jorge, porque sí, sí, ahora, ahora es una palabra mmm, excesivamente normal, abusivamente normal. Antes pero no. en los noventas, o sea, como que ya la cosa cuando era mayúscula iba a esa palabra. Sí, pero... pero... Antes había otras tres o cuatro antes de llegar a esa.
0: Claro. Y
1: ahora claro. ya no hay tres o cuatro, ya no más hay esa.
0: Y ahí de entrada. Sí, de entrada.
1: Si hay un, bueno, en los ochentas eso era impronunciable, eso claro. era digno de albañiles y de las cantinas no, sí, pero, pero no se publicó públicamente nadie decía esa palabra, nadie, nadie la escribía Nadie, no, no, como no,
0: tampoco como tampoco las, las,
1: las mujeres decían güey, güey nunca". No, y, Bueno, y ahora es universal
0: Es universal el güey de, 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 y, de, y ha cambiado todo
1: Exacto, decía Carlos Monsiváis que es el cabroñol no es el español
0: el cabroñol.
1: Hablamos, hablamos el cabroñol. Oye, de, de hecho, a mí se me hizo muy chistoso hace a, a, a algunos meses que agarraron a un criminal en, en allá por Silao, por León, por allá. Y hablaba puro cabroñol. Puro cabroñol. cinco palabras. O sea, cinco palabras. Ahí vamos en de regreso, maestro.
0: Ahí vamos de regreso. Sí. Y de puro cabroñol.
1: Sí, sí, un tal, un tal marro, un tal bueno el, ese cuate el marro pero hablaba tenía un español de cinco palabras y para mí era impactante
0: ver cómo se podía hablar en, cómo podía hablar cinco minutos con cinco palabras y este, era el que el cabroñol que decía Carlos Montibail ya regresamos al aire mi querido Carlos Castañón oye qué bárbaro maestro a ver entonces me estabas platicando cinco palabras ahora impronunciables
1: naturalmente y es, es, exacto y ahí están o sea cortasariano,
0: cortazariano pero al revés <risa>
1: Oye, en cambio, en cambio, este, eh, digo, sé que es un poco sangrón decirlo, pero la cantidad de insultos que hay en un libro como en El Quijote, que ahora tendríamos que ir prácticamente al diccionario para saber qué está diciendo. ¿En serio? Sí, 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 muchísimo. Yo nunca que, que...
0: he leído El Quijote, maestro.
1: Bueno, es que la verdad malamente nos quisieron vender la idea cuando éramos niños de que Ajá. había que leer el Quijote y, la, y si tú quieres que una persona odie la lectura, pues dale el Quijote. Pero, ¿Así? Pues sí.
0: Pues sí. Así es sencillo.
1: Pues sí, para, porque para empezar el español de, de, de esa época eh, es muy diferente del que hablamos nosotros. Nosotros hablamos un español muy sencillo, muy simplificado, no como el del marro, ¿verdad? Pero, pero, <risa> pero, <risa> o sea, digamos vida. que
0: el marro habla en reggaetón. Pero es cabroñol. Ándale, cabroñol. Y
1: nosotros hablamos
0: que andamos hablando en pop. <risa> en vitesiano. No son...
1: Bueno, un pop, un pop ahí aceptable. Sí, un pop y aceptable
0: querido. así de, de Madonna con The Beatles, ¿no? Así, ¿no?
1: <risa> <risa> Algo así.
0: Oye, y, y, y a ver, déjame te, déjame te pregunto, maestro. Ah, ah, sí, mira, seguimos acá con las con el cuestionario que lo dejamos pendiente. A ver. Aparte de tu profesión. ¿Qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Dios,
1: Dios, Dios, pues pues probablemente fotógrafo. Ah, ¡Órale! Qué ch... sí, Por eso pero... dejaste
0: Instagram, ya te caché. Más, ¿no? sí. Pues sí, estaba enviciado.
1: <risa> pero bueno, pues son fotos privadas las que las que hago. Eh, este, Aunque recientemente en un libro eh, un, me negaron unas fotos, yo las pedí, me, no digo la institución, no Ajá. me las quisieron prestar. Eh, les le rogué, les dije, es para un libro, es para una buena causa. Eh, no, me dijeron. Y el pastel. No, y las tuve que tomar yo y hasta me salieron mejor.
0: ¡Ándale! Ah, <risa> <risa> Tan sencillo. Bueno, pues Saludos al instituto ese que no sé cuál es.
1: <risa> Oye, maestro,
0: ¿qué profesión nunca ejercerías?
1: Policía. ¿De plano nunca? No, me parece... Muy negativa. Y si, es que
0: también, sí, bueno, o, bueno.
1: O la, de, o la de vialidad, ¿verdad? Tampoco, tránsito. hijo no, me... bueno, no, no no o sea, Si el cielo existiera
0: y te encontraras a Dios en la puerta, esta es la número 10. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?
1: Más bien, ¿qué le diría yo? Le diría tres palabras. ¿Qué
0: le dirías? <risa> Así, lo <dejamos. risa> Así lo dejamos. Oye. Sí. Oye, maestro, traes ahí a que, de qué se trata, ¿no?
1: Eh, digamos que me defino como lector de Dostoyevsky, y, y, y bueno, ya el que entendió, entendió.
0: El que entendió, así la dejamos, así de sencillo. Oye, eh, a ver, te, quiero, quiero preguntarte más sobre, sobre las cantinas porque me parece bien interesante, la neta. Porque sí hubo este tiempo, sí existió este tiempo y todavía hoy en día... Una, existe una clase política generacional, que generacionalmente vivió y ejerció la política en las cantinas. Una clase comerciante privada que vivió y ejerció sus negocios en las cantinas. O sea Era lo común, Carlos. Pero eh, esto tiene que ver también con la botana. O sea, era como un antes de llegar a casa o cómo, está, cómo era la costumbre.
1: No, era, era parte de la vida cotidiana, eh, 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 la, literalmente se comía en la cantina, tú te reunías con una persona, eh, ahí ahí este eh, botaneaban, te daban de comer, en, las botanas antes eran muy generosas, no, sí. no son psicológicas como las de ahora, ¿verdad?
0: <risa> sí, así es, de que se saca el, la tele el que, el, el, el que le toque el camarón.
1: Pues ándale, sí. <risa> Sí, el camarón, el caldo de camarón, este,
0: pues sí. Sí, pues sí, maestro. Oh, sí. Puro. Sí.
1: Entonces, la, eh, la cantina pues es un ambiente donde, donde de manera más relajada eh, se va a arreglar algo importante, algo formal, en un ambiente informal, donde permite a las personas conversar de manera directa, de manera abierta. Eh, eh, este, y esto, esto creo que es un ambiente mucho más propicio que... Esa formalidad de una oficina, de, de un lugar. Sí, Ahora, caray. también pensemos, pensemos en el Torreón Viejo. Pues, sí. pues, no, no es que vayas y te veas en el hotel fulano de tal, o en el lobby, o en, en una oficina, este, en un edificio. No, no, no era un no, lugar acá, público. Aquí no hay esa sofisticación. Eh, <risa> entonces, vamos, se veía la gente, los comerciantes, los empresarios. Por ejemplo, a, a, había ciertos bares muy favoritos de... Por ejemplo, el Versalles de los agricultores. Muchos agricultores ah, en los años 30, ah. en los años, años 40, era común ver a, a, a los agricultores ahí. Ya quedan muy pocos, se han ido muriendo, eh, todavía van. Es más, me ha tocado ver por ahí algunos, algunos ya de 80 años, que, que, pero la mayoría se, se ha ido. Parroquianos,
0: eh, podríamos decirle.
1: Parroquianos, sí. Sí. Exacto. Entonces, eh, las cantinas del centro, sobre todo las que están alrededor o las que estaban alrededor de la plaza, ya quedan pocas, queda el reforma de 1908, sí, el sí. Matamoros y, y Cepeda. Eh, qué había bonito muchos, el reforma. Exacto. Había muchos gerentes de banco, gerentes, eh, eh, dueños de comercios, donde reglaban esos, esos este, negocios. Ya, ya. Ahí se reunían, a cualquier... O sea,
0: tenía que ver la ubicación también,
1: a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, tú eres el... el... El, el, un almacén, el torreón y te vas a ver con un banquero para un préstamo eh, no vas al banco directamente, te reúnes en la en la cantina del Reforma o en el Bar Laguna que existía antes sí. eh, eh, y, y ahí ahí se arregla y te regresas al trabajo pero ya vas comido, ya vas servido ¡No Entonces, hombre, eso, qué
0: bárbaro! Y además cerrado el trato man. Eh,
1: eh, Exacto, eh, y ahora ahora vas al banco y, 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 y bueno este a veces hasta no puedes ni siquiera disponer de tu dinero Sí, o es. de unas cantidades este, eh, no, no, se no, deshumanizó muy impersonal también
0: claro, porque le quitamos la variable humana a, eh, esa, a esa forma de ser que también era posible en aquellos tiempos
1: eh, exacto, era una ciudad pequeña todo el mundo se conocía la gente vivía en el centro eso es algo que, que ahora ya, ya no sucede eh, realmente muy poca gente vive en el centro
0: oye, hasta más inteligente es vivir en el centro ¿no te parece? Eh, todos los servicios están ahí
1: todos están ahí, es más barato, te vas caminando eh, este eh, y de hecho yo no sé por qué nos dio por irnos a vivir muy lejos del centro. Este, a este,
0: la periferia.
1: Exacto. Este modelo como, como tipo gringo del, del suburbio eh, este y además pues es costoso en tiempo, en dinero, en, en recursos. Llevar tiempo, gas,
0: llevar agua, y, llevar todos los servicios, pues, pues tiene pues, su costo.
1: Exacto. Imagínate todas estas colonias nuevas del norte y del oriente de Torreón. Eh, allá no llega una... Patrulla, de aquí a que llega, o una ambulancia, te da un imparto de aquí a que llega, pues, ¿no? no, sí. Y, 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 y esa es, es, una, es una ciudad como muy desigual que hemos hecho en los últimos, pues probablemente 20 años.
0: En los últimos 20 años. Fíjate qué, qué interesante lo que me comentas, porque es una es una forma de ver la ciudad eh, con la que yo coincido, Carlos. ¿Tú eres originario de aquí, de Torreón?
1: De Torreón. Uh, soy 110% lagunero, nacido <risa> en, el, en el Sanatorio Español. Ajá. Eh, estudié en la Pereira, o sea, <risa> más lagunero, le voy al Santos, más lagunero no puedo ser, ¿no?
0: Así es, así es, maestro, no, pues lagunero, lagunero. Yo soy de, yo soy Gómez Palatino, pero soy lagunero, no soy, no soy originario de Torreón.
1: Sí, lo lagunero, es bien interesante ese concepto porque lo lagunero está por encima de lo local. A ver, eh, eh, Este, es decir, al final del día no es relevante si eres de Torreón, si eres de Francisco y Madero, de Lerdo, al, al, al final del día eres lagunero y entonces es lo lagunero. Lo lagunero. Que yo, creo, yo creo que algo que nos enorgullece mucho son como ciertos aspectos de, de identidad de lo lagunero, como, como las gorditas, los Lonches, el Santos. Oye, la discada, maestro, ¿eh? La discada, la, la, la carne de salada. quieren
0: robar en Chihuahua y en Monterrey?
1: <ríe> Bueno, este, son platillos, mira, son platillos norestenses. Entonces, pues, eh, 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 no, eh, la única denominación de origen, si es que la hubiera como tal, que tenemos los laguneros, es el pan francés. Esa, esa sí es la única aportación que ha hecho la laguna a la gastronomía nacional.
0: Oye, ¿y la discada no te parece? Mira, yo tengo la teoría, a ver, ¿qué te parece? A ver, ¿qué te parece? Como la discada no es antigua, no es tan vieja, es reciente y yo la conocí, recuerdo, por ahí del salinato. Uh -huh. Entonces tú como politólogo e historiador eh, te, eh, te ubicar, me ubicarás. Vamos a corte, vamos a corte y vamos a escuchar otra rola, ya la última que nos queda, que es de Bill Doggett, Honky Tonk Part 1. Vamos a escucharlo y si no te quieres perder esta teoría de la discada, ponle <risa> en el podcast de Ajuste de Tiempo. Vamos y <risa> venimos. Ah, sí, maestro. Mira, okay. te quiero platicar la, la teoría que yo tengo. A ver. El campo lagunero uh -huh. empezó a, a, a valer madre tú sabes cuándo. Van rural, las instituciones, etcétera, un poquito antes de Salinas. Con Salinas y la reforma al 27, pues prácticamente se, se le da sí, en la madre a el elegidos, todo, todo. y todo este equipo, toda esta labor todos estos tractores de arado que tenían discos, pues a chatarrearlos. Y en San Pedro nace un platillo
1: sí, que se llama chatarra. chatarra. La chatarra, que es la discada, sí.
0: Y es la discada. Entonces yo digo, chinga, pues por razones político-históricas sí. podemos ubicar en la comarca lagunera el nacimiento de la discada que no se dan esas razones o de tanto impacto en Chihuahua o en Monterrey, en Monterrey ni a putazos que se iba a dar eso, o sea, yo creo, yo creo, o sea, por, por,
1: no, 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 la discada es más vieja, eh, en, en realidad, bueno, es un platillo eh, agrario, es un platillo del campo, del campo que migra con mucho éxito del campo a la ciudad, a tal punto que hoy la ciudad es la que hace la discada, no al revés. Sí. Eh, en su mayoría, hasta vas a Walmart y venden discos, o sea, esto es chistoso ¿Sí? eh, entonces hay, hay un gran boom de, de agrícola en la comarca lagunera a finales del siglo XIX y, y tenemos documentados que ya había arados a final, estamos hablando 1880, 1890 ya llegan, ya llegan los primeros arados los arados Oliver eh, importados pero se van a popularizar hasta los siguientes años cuando introduzcan esta innovación tecnológica que va a ser el, el, tractor. el tractor. Entonces, un gran detonante en la comarca lagunera del tractor, eh, del, 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 del arado, va a ser eh, la reforma agraria. Ya lo sí. tenían los, los agricultores eh, de, eh, particulares, pues pero esto se va a multiplicar por una cantidad este, monstruosa. O sea, el, 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 de hecho, le debemos mucho a Lázaro Cárdenas, en cierto sentido. Y, el 6 de y, octubre. Exacto. Y, y ese, esos arados se van a multiplicar por todo el campo y va a ser la, la comida, digamos, eh, tradicio, una de las comidas recurrentes en el, después de la jornada, donde, a ver, pues tú traes esto y le echas, le echas al disco lo que, pues lo que vas.
0: Entonces que cocinaban traes. en el disco.
1: Sí, debajo de un mezquite a la, en la labor, en la labor. Entonces adaptan el, es como una especie de guap lagunero, el, 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 la discada. Entonces desde allá viene, desde ahí lo, lo tenemos documentado. Y, y bueno, pues es uno de los cinco del top cinco de platillos laguneros, por ejemplo. Laguneros,
0: no, sí, es que sí, 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 hay que, hay que pelear por eso, maestro. <ríe> Oye, no, pero bueno, es norestense, como tú bien dices. Y ahora, este, ¿qué otras cosas nos definen para ti como laguneros? Ah, ya vamos a regresar. Bueno, ya. Ya vamos a regresar, ya vamos a regresar para, para hacerte estas preguntas.
1: A ver. <ríe> ahí
0: vamos, ahí vamos. Es que, es que sí, bueno, pero mientras dime, dime, este, ¿qué es lo que tú crees que nos define?
1: Pues define. Bueno, yo creo que eh, eh, lo primero, el, el, aunque ya no es evidente para muchos, el agua, es decir, sí. somos, somos hijos del río Nazas sí. eh, este, y, y somos unos hijos ingratos porque lo tenemos apresado y eso ha sido Así profundamente es. negativo para, para la comarca lagunera. Eh, es decir, se ha empobrecido la laguna a raíz de las presas. Esta es una tesis, por supuesto, que contradice lo que se ha dicho en los últimos 70 años ¡Wow! sobre el tema. Y, y yo creo que ya estuvo bueno. Tenemos que, que, que pensar en... En, en, una en dejarlo bacteria. correr. Sí, sí, sí. Sí, el daño es, es brutal. Es algo... Eh, imagínate, uno... Un, gran, las grandes ciudades tienen sus ríos. ¿Por qué los quitan? Claro, ¿no? y, y, y creo que hemos sido unos hijos ingratos. Pero bueno, el primer punto, el agua. Somos hijos del río Nazas. Hombre,
0: qué, qué valioso lo que me dices,
1: Carlos. Gracias. Qué valioso sí. que quede grabado, Cabo. Sí. Eh, eh, el otro punto es que aquí se hizo... Um, la laguna se hizo como una tierra de migrantes. Eh, Torreón particularmente, de manera de manera más más... Y eso dio como resultado... Um, una especie de, de, de eh, una apertura entre a, hacia la gente que viene de fuera de tal manera que el lagunero cuando, cuando llegó se bajó del tren a las pocas horas ya era de aquí ¿Por qué? Porque la gente no lo rechazó. No hay el prejuicio de una ciudad como Guanajuato, como claro. Saltillo, como, esto, Durango. como Durango, ¿no? Este, donde están dormidos ahorita, ¿no? Ah, no, no te creas. No. <risa> los dos, ¿eh? Los
0: de Saltillo no. y los de Durango. <risa> <Sí.
1: risa> eh, este, excepto en la laguna. ¡Saludos!
0: ¿verdad? Sí. <risa> sí. <risa> ya Entonces, vamos de regreso, maestro. Ya vamos, ahora ya, sí, ya vamos ahora, sí ahora sí. ahora sí. sí, mira, aquí está la cortinilla. Ya estamos de regreso al aire con Carlos Castañón. Oye, ha sido un programa bien agradable, mi querido Carlos. Muchas gracias, gracias sí. por, por aceptar la invitación y ojalá que no sea la, la única vez que estés con nosotros en Ajuste de Tiempo.
1: No, no, claro que no, la otra te prometo que lo transmitimos desde el Versalles.
0: Sí, hombre, no, sí, ya, ya estoy yo trabajando en, en tener un equipo este, eh, portátil, y, pero lo transmitimos fácil. Oye, a ver, te quiero preguntar, nómbrame tres películas, no sé si seas eh, aficionado sí. al
1: cine. Sí, me, me gusta mucho, recientemente la volví a, a, a ver el año pasado, Apocalipsis Now, me gusta mucho por... por el, el tema de, de confrontar al hombre con el hombre, no es una película de la guerra, es una película de, de, del hombre, eso me gusta mucho, esa, eh, El Padrino, sobre todo la 1 y la 2, la 3 es bueno. bastante mala.
0: Oye, pero por, lo bueno es que la van a reeditar, la 3.
1: La 3 la, la y una película así más cursilona, ligera, Casablanca, eh, eh, sobre todo que eh, recomiendo verla en, si hay alguna vez oportunidad en cine, en pantalla grande. Eh, Uy, yo, sí. yo, la vi, yo la vi en Guanajuato, recuerdo bien, y la disfruté muchísimo.
0: Qué padrísimo haberla visto, esa, esa película Casablanca, en el formato en el que debió, para el que estaba pensada. Oye, tres libros.
1: Tres libros, bueno, ay, pues mira, eh, la, la, la verdad la pregunta se me cae gorda, pero bueno... <risa> Pues me gustan mucho los libros de George Steiner, tengo la mayoría de sus libros, gramáticas de la creación, me parece un libro eh, importante, un libro que me, que me gusta a mí. No quiere decir que recientemente eh, leí, leí Cori Coriolano de Shakespeare, me gusta uh -huh. mucho también porque es un libro que confronta, que confronta al, al héroe militar que salva la ciudad uh -huh. y que a su vez es defenestrado por la multitud. Entonces, se me hace un libro de una tremenda actualidad y escrito con un lenguaje muy eh, directo, muy, 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 no, nada que ver con, no hay filosofía en, 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 ese, en ese libro. ¿Qué, ¿Qué otro libro me gusta? Me gusta de eh, eh, un libro de Daniel Dufo, eh, eh, este, eh, eh, el de la isla.
0: La isla del tesoro.
1: Eh, no, no, no. Es, eh, este,
0: Ese eh, no es de Daniel Defoe. No, eh, eh, no, no. Robinson no, no, Crusoe.
1: Robinson Crusoe. Exacto. Que, que es un libro que leí porque no podía dormir. Estaba desvelado durante, Ajá. durante. Y no el... me digas
0: que formaba parte de esa colección de
1: libros. <risa> pues en, en la editorial Bruguera. Sí, ¿verdad? Sí, de esa editorial así medio, que no lo abran mucho el libro porque truena pero pero me gustó mucho eh, porque trae eh, eso y hay, y, hay, y hay muchos otros libros este la verdad yo te diría que me gustan muchos libros no me gustan tres yo creo que no podría irme a una, claro una claro otra otra pero otra por tipo.
0: razones por razones radiofónicas podcasteras pandémicas y digitales tenemos que decir sí, tres eso, <ríe>
1: lo, lo otro libro también que me gusta mucho por por lo irónico de confrontar la, la naturaleza humana a los viajes de Gulliver
0: se me, Órale, hace, padre. se me
1: hace también así como, como muy irónico, este, eh, muy, muy burlesco de, de, de la sociedad. O sea, eso,
0: qué, padre, en fin. qué, qué padre que nos menciones estos títulos porque nadie nos ha mencionado. Todos los conocemos y pocos los hemos leído o releído, mi querido Carlos. A ver, te quiero preguntar ya para antes de irnos. Tres canciones.
1: Tres canciones, Dios santo. a la noche de mi mal de José Alfredo, me parece, esa me parece así como, como si resumiera Dante. <risa> Dante en, en, en una parte de, de cuando oh, al, no. al, al, lo van cruzando rumbo al infierno. Ahí sí, wow, impresionante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. de Agustín Lara me gusta bastante. Arrancame la vida. Honky Tonk. ¿Qué? Hace rato mencionaste Honky Tonk. Honky Tonk Part One, de, Ajá. de este Bill Doggett. Hay, eh, hay otra Honky Tonk, ¿verdad? No, pero Honky Tonk de, de Miles Davis. Búsquenla. De Miles Davis. La voy sí. a buscar, maestro. Búsquenla. Y yo cuando escuché eso dije, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, es, me encantó. Órale. Me parece algo... Sí, búsquenla. Qué padrísimo. Así como... La voy a buscar. Ajá.
0: La voy a buscar sin duda. Oye, te quiero preguntar, a ver. Maestros, tres maestros, Carlos Casañón.
1: Tres maestros, bueno, yo creo que durante... Ay, Dios, pues no sé si sean de verdad o de... de bueno, el profe Aspe, como buen lagunero y buen, buen exalumno de la Pereira, eh, me enseñó a escribir con base a la vergüenza. Es decir, eh, realmente a mí llegó un punto que me, me avergonzaba no, no saber escribir español y tuve que aprender. Y el profe Aspe fue, fue para mí una, una gran influencia. Eh, yo creo que cuando te agarran muy joven... Eh, eh, Estás todavía más abierto que cuando, cuando
0: ya eres
1: <risa> más viejo. Sin duda, sin duda. Pero el profe Toño Álvarez también en La Pereira fue alguien que nos enseñó a leer con otros ojos los libros, eh, con los ojos de la pasión. Y, y eso, eso a mí me, me impactó mucho porque fue una, yo, yo empecé a leer ya de manera tardía en la preparatoria. Eh, este, que hice en la infancia pues videojuegos, sí lo que hace violeta. un niño, y, lo que hace uno y, y, en sí. la infancia. Entonces pues en, re, en realidad empecé muy tarde, pero no me arrepiento, creo que he tratado de compensar el tiempo perdido leyendo eh, bastante.
0: Qué padre. Qué padre. Oye, a ver, si tuvieras, ya por último, mi querido Carlos sí. Castañón, si tuvieras tú un, un dispositivo que te permitiera irte a tres lugares específicos con tres personajes específicos de la historia, ¿a qué tres lugares te irías? ¿Con quiénes?
1: Bueno, definitivamente la Florencia de Leonardo. Eso yo creo que yo creo que nada más de pensarlo, me dan ganas de llorar de lo impactante que sería ese mundo. ¿Qué otro personaje me parece? Bueno, aquí en México, a ver, vamos, para no irnos tan lejos, con, con ciertos, bueno, uno uno de la historia, y esto conste que es una broma, pero alguna Ajá. vez la hice y la persona no le cayó nada bien. A ver, dime, dime. ¿Qué Judas Iscariote. Ah,
0: no, 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 pues que tiene, qué interesante,
1: qué interesante. Este, y bueno y aquí en México aquí en México me parece en un momento de con judas sí con judas yo cuando dije eso la pobre persona casi se desmaya <risa> en, un, en un curso en el me quedé pensando de Monterrey. y dijo,
0: mira y luego todavía te vas de copas te vas al gallo de oro <risa> Con las monedas, le dices, Espérate, carnal. No, no, no te suicides. Espérate. Vamos a chupar.
1: ¿Qué otro personaje? A ver, pienso. Definitivamente no pensé en estas cosas, no suelo pensar en esto.
0: A ver, un momento político de México.
1: Este Plutarco, es el tercero. Plutarco Elías calles, definitivamente. ¿verdad? Órale, órale, ya más o
0: menos nos vamos perfilando. Mi querido, mi bueno, querido Carlos.
1: Eso, Estoy echado a perder, digo, me gusta <risas> la política y pues no se vale, ¿verdad?
0: <risas> Oye, pero quedamos emplazados. Ya se nos ha terminado el tiempo. Recuérdanos, por favor, tu cuenta de Twitter, es arroba uncuadros.
1: Arroba uncuadros, un gracias, Jorge, este, por la invitación. Eres muy amable. Lamento no haberte atendido inmediatamente. Disculpe. No, hombre,
0: no, 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 señor, señor, estoy a, estoy a tus órdenes y yo te agradezco eternamente que haya Atendido nuestro llamado y que hayas estado en este episodio número 29 de Ajuste de Tiempo. Carlos Castellón Cuadros en Ajuste de Tiempo. Muchas gracias. Y gracias, eh, Ángeles. Gracias, Éxtasis eh, Digital. Gracias a ti por escucharnos.
1: Listo, maestro. Bueno, o sea, Terminamos. Ay Dios, qué pena, Jorge. Oye,
0: no, chingoncísimo, chingoncísimo. Gracias, no, no, Ángeles. Pues a la orden. Que estén muy bien. Gracias, viejo. Hasta Igualmente. Hasta adiós. luego. Bye bye.